0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Finalmente estou com meu amigo Lucas Nepopop para falar de final da NBA. Final da NBA. Sim, chegou a hora de ver quem tem mais garrafa vazia para vender. De um lado, Golden State Warriors, uma equipe gloriosa com seu elenco histórico. Do outro lado, a franquia Boston Celtics lendária franquia da NBA, com um elenco jovem buscando aí redenção e o começo de uma trajetória vitoriosa. Eu sou o Guilherme Tadeu Ao meu lado, o Lucas Depomuceno, muito, muito, muito entusiasmado com as finais e muito feliz com o final do Imposto de Renda. Vai nos trazer aqui as principais informações fiscais do país. Tudo bem, Lucas? Como é que está esse país fiscal?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Não quero nem pensar em fiscalidade, viu, Guilherme? Então, já vou recusar seu convite aí, de falar sobre qualquer coisa é, relacionada ao imposto de renda, mas quero dizer que eu não sei se eu tô 100% entusiasmado, é porque que Isso, velho? enquanto você tava falando, eu tava, né, mas aí quando você tava falando, você repetiu assim, final, final de NBA, e ao mesmo tempo eu já pensei, porra, tá acabando a temporada, né, então tá aquele bittersweet, né, Guilherme, ah. aquele momento em que você sabe que tem aí no máximo sete jogos, e depois um tempão sem jogo. E aí vai ser o um momento de curtir uma Summer League, né? Já pensou? Que, não, que delícia não, é uma Summer não, League. Vamos devagar, depois né? <risos> Depois de um tempo sem jogo. Mas da Summer League para pré-temporada, Guilherme, leva um chão, né? Então já tô nessa bad preventiva aí. É, porém, até lá, né? Até chegar draft, free agents, etc. Tem o um mais importante de tudo, que são as finais da NBA. Já vou começar com o Rage aqui, Guilherme. Posso meter um Rage? Então, vamos lá Rage Against the Machine? Não sei se é contra as máquinas, viu? Porque eu tenho um pouco de medo das máquinas, viu, Guilherme? Cada vez mais eu vejo esses cachorros robôs que fazem patrulha e tinha naquele... Qual é o nome daquele? É Black... Não, não é Blacklist Black, é Black Mirror. Black Mirror, é. Que tinha um cachorro robô que matava todo mundo, né? Então, é. perdão aí pelo spoiler. De que Você lembra quando todo mundo falava
1: aqui. assim, nossa, isso é muito Black isso Mirror? Isso é muito
0: Black Mirror.
1: <risos> Cara, isso as pessoas...
0: É, porque todo mundo desistiu. Porque tá tudo muito Black Mirror. Né? É, o, Black o que, Mirror que dá para assim, chamar nossa, de Black isso Mirror?
1: isso é muito sociedade. Né?
0: <risos> o Black Mirror ficou tipo normal, assim. É, this, this Is Us, um... que
1: é um pouco, um
0: pouco ficção, né? Isso. Black Mirror é mais real. Assim. É tipo um documentário, já. É, então, o... vamos começar com o meu rage aqui, Guilherme, porque estava lá, né? Ano passado, finais de NBA, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Baita jogaços, é, lendas em quadra e um MVP de final que meteu 50 pontos num jogo 6 absurdo. E esse ano tá todo mundo falando, ah, agora é a final de verdade, né? Golden State, Boston, não sei o quê. Tipo assim, não precisa menosprezar o que foi ano passado, né? Foi belíssimo. Mas esses são box offices né? São times que trazem grandes torcidas, trazem grande excitação, trazem grande... É... Intriga mesmo, né? E aqui intriga né? não, não naquele sentido de, de coisa que o Marcos Smart vai tentar, e o Draymond Green também, mas aquela curiosidade, né? Para onde vai, legados aí, postos é, em prova, toda final é isso, né? Mas. Não diria nem legado posto em prova, mas assim, legados que podem sair bem engrandecidos, né? Então é de fato uma final, além de esperarmos um basquete maravilhoso, porque temos que esperar isso, são equipes que fizeram por onde a gente esperar que seja jogada em altíssimo nível. Também são finais que vão trazer uma atratividade que a gente não via, sei lá, desde quando, viu? Porque, ó, teve na bolha, a bolha foi, foi muito, muito, muito boa, mas, ao mesmo tempo, é, não, não parecia com o que a gente está acostumado, né? Era uma coisa bem diferente. É, ano passado, Suns e Bucks, é, que não, não trouxeram toda essa... esse box of season, né? O que, que, vai, o que, que vai vir dessa série, né? Uma série de parar, a quarteir, arrasar quarteirões, né, Guilherme? Não se fala mais arrasar quarteirões, hoje é bomba, né? Que arrasa quarteirões. É. Antigamente era mais é, uma coisa muito interessante, né?
1: Eu estava vendo, é. Lucas, um... Um documento, um filme, não lembro agora, sobre quando eles destruíram lá um prédio muito relevante, né, que, que era de Oslo, na Noruega, e aí a população foi toda assistir, que foi um grande movimento, acho que foi no final dos anos 80, começo dos 90, foi um grande acontecimento, né, você fazia implosão, né,
0: e, Porra, A de prédio é legal demais.
1: Pô, e, e ali foi uma implosão, né, controlada, né, com tecnologia para tanto, cara, e foi um grande acontecimento da cidade de Oslo e... Arrasou o quarteirão, mas positivo, né? Porque todo mundo foi ver, embora nunca é positivo, é. porque fica, fica, fica com as memórias, fica a saudade, mas de todo modo é, uma, é uma, um uso adequado da expressão, sem causar nenhuma,
0: nenhuma casualidade.
1: Coisa mais é, é uma coisa mais pesada, né? Assim
0: gostei, gostei, Guilherme. É. De... Provavelmente vem
1: daí, viu? Acho que vem é. daí. Foi anos 80 Lá, que você é. disse? É, 80, 90. Final de 80. É, acho 80, que essa,
0: essa expressão deve ter chegado nos anos 90 no Brasil.
1: Com jubiluno, no... né?
0: É, são uns bons 10 anos aí para viajar, né? A expressão de Oslo até o Brasil não tinha internet tão rápida nessa época, né? Então, é provavelmente vem daí, Guilherme. Né? Muito obrigado. As expressões por chegavam por telégrafo. Isso, muita expressão por telégrafo. É, Guilherme, o fato é que não sei qual é que foi essa última, essa última final, provavelmente alguma de Golden State e Cleveland Cavaliers. Mas antes de ficar repetitivo, né? Então, ah, meu, lá vem de novo o Golden State e Cleveland Cavaliers, né? Então, sei lá, 2016 por aí, 2017 já tinha aquele um pouco de mau humor, né? O Cleveland varreu o leste todo, o Golden State varreu o oeste todo, e o Golden State quase varreu o Cleveland na final. É... Então, é uma série muito imprevisível, sem favoritismo, que chega todo mundo com praticamente todos os jogadores à disposição. Isso também já tem um. um... Um tempinho que não, que não temos, né? Essa saúde nas equipes finalistas é, completas. E espero que fique assim, né? Até o final da série. É, já chega de, de contusões, chega de contusão em final, enfim. Vamos para cima com tudo que temos de melhor. Então é uma série que tem, cara, o mundo vai parar para ver. Já tá decidido a Champions tem, mas não tem Copa esse ano, né, nesse período. Cara, inventaram uma
1: Copa das Confederações exótica aí, né, que é um jogo só, você viu isso aí? É, esse muda. Ou gente, oh,
0: nada muda, porque Copa das Confederações ninguém nunca vê, né? É, então já tá mas agora é um
1: jogo só, né? Ah, cara, o que a Argentina vai comemorar essa parada, você não, tá, você não tem ideia. É um né?
0: jogo só Copa das Confederações?
1: É, é um jogo só. A Argentina e Itália. O campeão da, da UEFA contra o campeão da Copa América, né? Cara, mas...
0: representando várias confederações ou só mesmo a sua?
1: Ah, não, não chama a Copa das Confederações, tem outro nome lá, tipo, Copa é dos Campeões, UEFA, como é bom, porra assim. Não sei tipo, nem se um é Mundial jogo de só. clubes sem clubes, né? É, pode ser dois jogos, mas não tenho certeza. Na verdade, esse é o tamanho do interesse que eu tenho para essa competição. Mas uhum. hoje eu fui olhar né, o que, que tinha de futebolzinho, né? A e Itália aí, tá eu... na Copa? Acho que não, né? Não. E a Argentina
0: tá, mas mas também a gente sabe o que acontece, É. é. É isso, vai cair para o Brasil esse ano, é triste, né? Para os argentinos, tem que se comemorar muito caindo? mesmo. É, se eles chegarem lá, né?
1: Essa é a minha dúvida. É, Copa, é os argentinos têm muita dificuldade, né? É.
0: Desde 85. Rolando
1: arroz! Tá rolando um Rolando arroz aí, de repente.
0: Mas já tá acabando, né? Tá. Já tá Foi acabando. Daqui a pouquinho vai ser só final. Só vai ter isso, Guilherme. Vai ser o, o é. grande é de o creme dia, de la creme. É? Ah. é, bom demais. Tá rolando um Pantanal, né? Pantanal realmente tem. Ah, assim, A gente tá vendo. todo dia
1: na minha timeline, cara.
0: O que, que esse é. cara faz, velho? A Juma vira uma Pantera, é isso? Um tigre. Uma onça, né? Caraca, velho. É, é tipo X-Men, então? Da Globo? Tipo Mutantes? Na verdade. Ou só ela cara, tem poder.
1: Não quero entrar em detalhes aqui pra não estragar, né? Boa. Mas. E sabe que eu não sou muito fanista. Mas sem Juma não teríamos, por exemplo, todo o universo Marvel
0: cinematográfico. Imagino que sim, Guilherme, imagino que você está com razão. É, a equipe do Golden State traz né, esse favoritismo de quem já esteve lá, sabe porque já esteve lá. E o Boston traz algo que é um pouco raro, né? Que é, ó, tô trazendo para cá a melhor defesa e o melhor ataque do ano. Os playoffs foram caminhos um pouco diferentes, né? Vamos já falar um pouquinho sobre eles, mas, Guilherme, a impressão inicial de Golden State Warriors e Boston Celtics é doideira, é clássico, é legado. Um, vai ser uma final que vai marcar carreiras eternamente. Todas fazem isso, né, lógico, mas essa tem um, um potencial de marcar até mesmo gerações de torcedores. Então, ficaremos Bom, muito é. atentos aí para tudo que vai vai rolar nessas finais.
1: Bom, é, concordo, estou de acordo. O, acho que no sentido... Claro que a gente teve back-to-back -back hit, Spurs, que era bem relevante. Essas históricas é, Warriors e que, por envolver Lebron, é muito grande. Mas assim, hot take, hein? Pensando em força das dinastias... Não é nem dinastia o caso do Seattle, mas força das franquias envolvidas no contexto... Cara, eu não me lembro de estar assim desde os Celtics e Lakers, no
0: final da Ih, década, rapaz. primeira década do século. Meteu shade no Lebron, o Lebron pegou 10 semanas seguidas. É, e... mas é o
1: Lebron, né? O Lebron. Porque no meio disso foi dividido entre duas, duas equipes, né? E os rivais diferentes também, né? A grandeza do Lebron, não tô aqui para colocar nenhum, nenhuma vírgula. Mas acho que no sentido de, cara, torcidas envolvidas grandeza né, do, da coisa toda assim o quero é uma grande franquia, mas o Cavs é gigante o Zé Roberto bateria no peito diria o Cavs é gigante
0: <risos> Guilherme, mas o Boston é... é o segundo maior finalista além de ser o maior campeão, empatado com o Lakers e o Golden State é o terceiro maior finalista né, em número de finais da NBA e pode se isolar como o terceiro maior campeão agora caso derrote né porque está empatado com o Bulls então Realmente, não temos, só tem como ter algo nesse sentido se tiver o Boston envolvido, porque os outros do leste não tem essa magnitude, né? É, e não dá para jogar Lakers e Golden State numa final. É, então, e teve o Lakers
1: é... e Heat, né? Recentemente o Heat é. é uma franquia muito relevante. Só que assim, se fosse a mesma galera do Heat, sabe? O LeBron ficou lá muitos anos, o Edge tava idoso, o Boston sim, jogando, sim, sim. aí eles voltam e enfrentam o Lakers numa final de novo. Acho que poderia ter um peso similar, né? Mas é outro hit, outra história. O hit é uma, uma franquia que, proporcionalmente, é gigante, sim. Já é gigante, mas proporção não vale, né, Lucas?
0: Porque e foi a... sem torcida né? é Nada que tire... O, o, talvez o basquete ah, da bolha cara. tenha sido o mais caprichado, né? O mais caprichoso de todos. Porque tinha pouca... pouca... Pouca distração, né? Era muito foco no basquete. Foi muito, muito bem jogado. Demais, não precisa viajar, etc. Então, cara, os técnicos estavam colocando e, e conseguindo o melhor de seus atletas. Mas não tinha torcida, né, velho? Então é aquele clima um pouco diferente, né? aquele Falta um pouco daquela força midiática ao redor, né? Para você ter ideia, é que... tava o Café Belgrado fazendo entrevistas, né? No final, é, né? Em vez não de... era o melhor momento da NBA, né? <risos> É isso, né? Acabava o jogo, o Luca Donte tinha que falar com a gente, velho. Que momento, hein? Que momento. Cara, eu falei com o Teito, né? Perguntei pro Teito sobre o, o, o que era vestir a camisa do Celtics, né? O legado de Larry Bird. Pois é, o Teito não vai falar comigo certamente nessa final. Cara, agora. a menor
1: chance de você falar com qualquer... Você falar com o quarto assistente do Udoca. A menor possibilidade. Cara, então, assim, acho que é uma final com... com... Peso midiático de torcida, de história muito grande, mas mais do que isso, Lucas, é, e aí eu não quero mais comparar, já quero entrar na final, é, não quero comparar com as passadas, mas já entrar no, no presente, acho que a gente encontra dois times em estágios absolutamente diferentes, então, como a gente costuma dizer aqui no Café Belgrado, na verdade a gente não usa no Café Belgrado, né? a gente aprendeu isso aí copiando dos outros, né uma expressão que se usa muito. Mas a gente usa no Café Belgrato que é a timeline, né? A timeline das equipes... Eu ali acho que pior. a gente que inventou essa palavra, timeline. Ah, então Nunca peço perdão gostado. aí para o Café Belgrato, que eu achei que eles estavam copiando de alguém. A timeline é absolutamente distinta, né? Claro que a gente não acha, eu pelo menos não, acho que o Lucas também não, que é a última dança do Golden State esse ano. Mas é um time que já sabe porque já esteve lá. É um time que tem sua história, traz consigo... Ao mesmo tempo que muitas experiências, muita rodagem também. É, e rodagem, Lucas, pode ser bom, no sentido de experiência, mas pode ser ruim, né? Porque vai vender um carro muito rodado, ver se você consegue aí, né? Vai, a quilometragem é alta, baixa o preço, não é tão simples assim. Por quê? Porque, cara, você vem de um lado de um time que tem uma média de idade mais alta, é, histórico de lesão em mais de um dos protagonistas e... Isso é, isso é grave, isso pode pesar mas de todo modo ninguém pensa nisso atualmente porque é, é, um, é um time que voou nos playoffs de novo e que tem consigo também até por ter voado nos playoffs alguns dias a mais de descanso mas essa timeline do Golden State é uma timeline de time experiente a gente, a gente reconhece o, o, que, o que é o Jordan Poole para esse time, a gente sabe o quanto o Kevin Luna está ajudando, aliás é mais um com problema de lesão, reconhece o que ele está ajudando o banco tem jovens, etc. Mas assim, o núcleo, é Clay, Curry, Dray, esse núcleo já está em outro momento. Enquanto Boston, embora tenha também seus jogadores experientes, o maior, maior de todos é o Horford, é um time que está na timeline do, do, do auge, né? Assim, do crescimento, do, do chegar ao topo. É um time que muito cedo chegou a pós-temporada fazendo coisas grandes, todo mundo vai se lembrar da. da História que é enterrada do Jason Tatum no LeBron, no jogo decisivo. Que acabou dando até é, ruim para o Celtics, mas a grandeza do Tatum estava ali já sendo sinalizada. É um time que aprendeu com os... Com, com poderia os ter Estados tido pais. a final já, né? Já Pô, poderia ter tido a ter final. Tente. Chegou a, em algumas ocasiões, já chegou a, a, a final de conferência, embora seja um time bem jovem. É, mas é... A, a timeline deles é auge, né? Talvez esse auge seja duradouro. Talvez esse auge dure mais. Mas, assim, é difícil dizer... O Lucas até disse isso. Mas é difícil dizer que, por exemplo, o Curry está no seu melhor momento. É difícil dizer que o Clay está no seu melhor momento. Certamente não está. É difícil dizer que o Dray esteja no seu melhor momento. Embora ele esteja jogando muito bem. Mas esses caras não estão no seu auge. O Boston Celtics está no absoluto auge. Ninguém nunca viu esses caras jogarem o que eles estão jogando esse ano. Então, quando eu falo que a timeline é diferente, é isso. Agora, isso não significa nada no sentido de ah porque um está no auge o outro não está, existe o um favoritismo para os Celtics. Pelo contrário, em geral, as pessoas estão dando favoritismo. As pessoas não. A KTO, aliás, excelente caso de apostas, KTO.com, dá o favoritismo para o Golden State. Acha que pesando isso, pesando para lá, pesando para cá, a experiência, a trajetória recente, o núcleo todo, né, a experiência de um técnico que já esteve em decisão pesa em favor do, do Golden State então quando eu digo que a, a timeline é diferente a impressão que dá é que o Celtics chega com uma sensação de, cara que massa, estamos nas finais e o Warriors chega com uma sensação de duvidaram da gente que, que a gente estaria aqui de novo, né? aliás foi assim que eu assisti uma entrevista com o Draymond Green ontem com o Colin White Hart como é, que é o nome dele? Não sei falar sobre o sobrenome dele é, lá do, do próprio canal que o The Volum, que o German Green tem um podcast. Em canal. Pode, né? pode não, pô, se a pessoa quiser ir lá ouvir. E ele começa assim, né? Na verdade, eu não sei se ele começa assim ou é o corte inicial. Fala assim: Cara, como que você duvidou que eu, o Clay e o Curry saudáveis não faríamos isso de novo? Por que, que você duvidou disso? Como, como assim? Sabe? Tipo, qual é a possibilidade disso não acontecer? Então são, são histórias diferentes, são motivos diferentes, são motivações diferentes, mas que se você botar numa balança, Lucas, eu não consigo. Hoje, começando a final, começa a gente tá gravando isso dia 1, na véspera, é, Para mim não tá claro assim, quem que vai levar essa final, quem é o favorito, se eu tivesse que apostar em quem eu apostaria, a KTO me fez apostar, mas o pessoal vai ter que ler lá no blog da Cateol aqui em que eu apostei, hein? Vocês vão ter que entrar lá na cateol.com, ter o blog, depois eu vou postar aí nas redes sociais eu digo qual foi o meu aposto. Aqui eu não vou dizer não. É muito igual, assim, de impressão, de, de, de o que tá em jogo, de... O truque é você apostar aqui é o contrário do que você apostou lá. Ah, bom demais, hein? Vou fazer isso, então. Boa ideia. É. É... Então pra mim vai dar Warriors em sete,
0: Lucas boa é, Guilherme bom demais falar dessas finais né porque tem tanta tanta história deliciosa né mas vamos pegar um pouquinho de número né o Celtics Esse é um contador né é, afinal né afinal são um contador é o Celtics teve a melhor defesa da temporada regular o Golden State teve a segunda melhor defesa da temporada regular é, o Golden State teve né, uma temporada que se divide em antes e depois do recorde do, do Curry, acho que a temporada regular do Curry até aquele momento ali era de MVP quase unânime, né? era um Golden State que vinha voando, atropelando, primeiro lugar geral, é, e depois daquele recorde, que vai coincidir mais ou menos com o período que o Clay está perto de voltar, o foco do Golden State é outro, né? agora é... Vamos, vamos organizar isso aqui, né? Vamos reorganizar isso aqui, vamos reaprender a jogar com todo mundo. Além disso, vai ter momento que, por exemplo, Curry sai machucado por causa de um lance com o Marcos Smart, né? E os caras se encontram agora na final. É um lance que alguns consideram sujo, né? O Steve Kerr reclamou muito, muito daquele lance do Marcos Smart, no caso. <risos> não, ainda não, né? Só quem quebrou <risos> o código foi o Dylan Brooks, mas ele ficou pistolaço, né? Que o Marcos Smart se joga numa bola. Eu... Na frente, da, da, entre ele e a bola tava lá, a perna do Curry. É o estilo do Marcos Smart, né? Se jogar em todas as bolas e... Enfim, acontece no basquete. Não acho que tenha sido um lance maldoso. Mas ac aconteceu, né? Então vai ter mais esse fator aí dentro de quadro. Mas é, essa temporada do Warriors, a partir desse momento, é de, cara, a gente não, não tem mais que, que provar nada, né? Vamos, vamos organizar aqui e achar né, os nossos caminhos, né, os nossos novos caminhos. Né? Então foi para o Curry aprender a jogar, reaprender a jogar com o Clay, com Pur, com Pur, reaprender a jogar com o Clay, com o Clay aprender a usar o Cominga, enfim, o Draymond Green é, voltar com todo mundo. Né? Então a temporada do Warriors não foi a melhor possível dentro do que estava se desenhando com a sua primeira metade, né? mas ao mesmo tempo foi o que precisaram para chegarem aqui. Né? Hoje o Golden State, é, depois dessa, dessa, desse playoff intenso né, Contra equipes muito qualificadas ofensivamente no Oeste Não chega com uma defesa top 3 dos playoffs Mas chega com o um melhor ataque E esse ataque foi mediano na temporada regular Então, se você alia essa capacidade de defender do Golden State Com o ataque que agora está azeitado o ataque enfrentou o Memphis, que tem uma defesaça, o ataque enfrentou o Dallas, que tem uma das melhores defesas de 2022, né e uma defesa que destruiu o Suns. E mesmo assim, o ataque do Golden State chega como o mais potente desses playoffs. É, isso é muito positivo para o que o Golden State vai enfrentar agora, que é uma defesa surreal do Boston Celtics, e também eles trazem em si né já essa grande capacidade de defender. O Boston Celtics, por outro lado, Guilherme, teve muita dificuldade para atacar tanto Bucks como Miami Heat. É aceitável isso, é normal isso, porque são defesas muito potentes, né? São defesas que sufocam, são defesas que se adaptam, são defesas que têm é, âncoras como Yannis e Bandeirinha mas agora vai enfrentar outra defesaça, né? vai enfrentar uma defesa que também se adapta, uma defesa que aprende a, a, a escapar de, de armadilhas, e que tem um, uma super âncora defensiva no Draymond Green, ótimos jogadores defensivos para o perímetro, é, Clay Thompson pode não estar no seu melhor defensivo, mas em algumas postes ele vai entregar, e o Andrew Higgins conseguiu, com sucesso, né, incomodar o Luca Doncic, o Dallas, o Boston, por exemplo, não tem um Luca Doncic, né? Tem é, jogadores muito capazes de, de liderar ofensivamente uma equipe, mas um, um monstrão desse nível não tem, um chefão, né? um poderoso chefão ofensivo. É, então, estou muito curioso para ver como é que vai ser esse matchup na, na casinha do Golden State, Guilherme, porque se o Golden State conseguir colocar o, o Boston em dificuldades, o Boston... Teve dificuldade, por exemplo, é, para fechar alguns jogos né, da série contra o Miami Heat. Esse time do Golden State pune muito mais do que o Heat. Né? Esse time do Golden State vai jogar uma transição muito mais efetiva. Esse Golden State não vai chutar, sei lá, 4 de, de 28 para 3 pontos. né? Nesse Golden State vai machucar e vai machucar muito. Então o Boston tem que ter um capricho ofensivo muito maior do que o que apresentou em alguns dos jogos contra o, o Miami Heat. É, o Heat conseguiu muita transição, muitas vezes, por conta de turnovers de Jalen Brown, de Jason Tatum, é, Então, eu quero ver muito como é que vai ser esse Boston. O Boston correu bastante no jogo 7, né? Contra o Miami Heat. Acho que vocês falaram muito bem isso aqui no, no podcast com o Gabi Coach, Guilherme. Gabi Ele Coach falou, né? É isso. Eu não tem menor chance demais. de
1: fazer análises boas desse nível.
0: É, o Boston correu o jogo inteiro, né? Se esforçou para estar correndo para usar um gerúndio aí que meu pai detesta. É, e tinha...
1: a gente não soltava um gerundinho
0: é homenagem ao meu pai né tava segurando os gerundes aí porque meu pai não gosta muito mas ele depois que o Miami saiu ele não vai mais ouvir o podcast nessa temporada é, então o o Boston vai ter que controlar bem esse jogo é uma equipe que teve um pace baixo durante a temporada regular é uma equipe que vence o Golden State com uma certa profusão desde que o Steve Cash chegou no Golden State, só uma equipe da NBA tem mais vitórias do que derrotas contra o meu Golden, Guilherme, que é o Boston Celtics. É... Então, é um matchup aí de dois conhecidos que se conhecem pouco, né? Porque não tiveram ainda um confronto em playoff. É, mas acho que essa, esse lado da quadra vai ser, vai ser bem interessante de ver. O outro lado da quadra é um confronto de melhor defesa da NBA contra o melhor ataque dos playoffs. Contra um dos melhores ataques da história Contra forças ofensivas Que o Celtics não viu nessa temporada né? O Celtics defendeu Kevin Durant O Celtics defendeu Yannis O Celtics defendeu Jimmy Butler Super inspirado Mas o Celtics não defendeu um time Que ataca como o Golden State né? Ele deve, vai ter um jogador Fenomenal ofensivamente Como os outros né? tem, tem que defender o Curry Mas se eu parar o Curry eu ainda posso me ferrar de outras maneiras. né? O Curry tem aquela gravidade né, ao redor do Curry. Né? Você bota dois, três caras para cobrir o que o Curry vai fazer e você deixa um monte de armas para o Steve Kerr brincar. né? Então, é um adversário formidável para o Boston Celtics, Guilherme, mas é uma defesa né, que provou para todo mundo, jogo após jogo, na temporada regular, em 2022 especificamente, e nos playoffs, que é capaz de fazer gente grande chorar, né? Então, tô com você, Guilherme. Uma imprevisibilidade. Mas, pra jogo 1, um, se você quiser fazer uma bet lá na KTO, vai de Golden, viu, Guilherme? Porque o Golden State é um time que não perde jogo 1. Um.
1: É. Vamos ver. Favoritismo aí. Tá dando 4 pontos, né? A última vez que eu olhei, tava 4 pontos aí na frente. Lambuja aí. O é, Lucas, a minha vizinhança aqui tá batucando, tal qual fosse não tá o. Tá chegando mundo. nada, viu, Guilherme?
0: Pode ficar bem Pô. tranquilo quanto a isso.
1: Se alguém ouviu algum batuque aí no fundo aí. É, tá. Essa aqui é, você tá. Lituano. Em... Lembra em os lituanos? Não, você lembra os lituanos no jogo de basquete? Que eles levam uns bumbos sinistros, ficam batucando aliás. Vai uhum. ter Eurobasket, hein? Tô bem curioso, vai ser o que vai. O será
0: que não é o Olodum, velho? O Olodum, vez por outra, tá fazendo turnê, velho. Mas é, não
1: tem brasa, né? Tem brasa vencendo pra, pra ser o Olodum, né? Se fosse o Olodum espanhol, né? que a vitória do Nadal ontem, ia estar tá rolando.
0: Você, tá... você acha que o Olodum precisa. É, Precisa de motivo para pra ir para as ruas fazer um batuque.
1: É, isso é um debate Eu que faz. Nessa, aqui, né?
0: Acho que você tem faz que pedir por. desculpa para o Lodum.
1: Peço perdão aí para o Lodum, mas aproveita esse perdão para pedir para que você apoie o Café Belgrado orelo.cc barra Café Belgrado, a partir de R$ reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz e é muita coisa é, e cada vez mais, hein fiquem atentos aí que vem muito conteúdo aí e a partir de 20, você vem para o melhor grupo do Brasil, que é o Gianes, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono. Gianis, por isso que chama Gianes, É uma sigla, né? É, cuidado com as coincidências, né? Mas é uma sigla. E é um grupo no Telegram, onde estão as melhores pessoas do planeta. Um salve para todo mundo. Muita gente chegando, hein, Lucas? Mandar um salve aí para os apoiadores que, que colaram com o Belgradão. Muito obrigado. É... A gente sabe que, a gente sempre fala, né? Café Belgrado é um projeto independente no sentido literal do termo, que significa que não tem nenhuma empresa te bancando, mas isso faz com que a gente seja economicamente dependente aí dos nossos apoiadores. Então, vocês que chegaram aí nos últimos dias, claro, todos que chegam sempre, né? Muito obrigado, mas um especial salve. Quero mandar um salve aqui, Lucas, para o Alain Marinho, que apoiou a gente ontem. É, peraí, que tem mais um aqui que eu separei. Aqui, ó. O Lucas Gomes, muito obrigado. O Berna, Berna 10, hein? O Berna já chegou lá no Gianes, entrou fazendo caos, hein, ô Berna? Seja bem-vindo, Gianes. Espero que, que você seja muito feliz aí. E tem mais aqui, para lá que eu vou falar, hein? O André Casado também chegou com a gente. Muito
0: obrigado. O grande nome do Matrimônio Nacional, né, Guilherme? Hoje é, tá, tá entre os, os principais
1: casamenteiros aí. E mais recentemente, Lucas, recebemos uma mensagem que eu fiquei... Particularmente comovido, vou ter, que, vou ter que abrir o coração aqui para você, do Edu Rocha, que ele mandou mensagem dizendo assim: que ele ouve a gente desde os 15 anos. Olha isso, Lucas. O Edu Rocha. Cara, ele deve
0: é ter assim. 16 agora, né? Só pode.
1: Então, assim, olá, sou ouvinte, desde que eu... ele mandou isso por uma DM, né? Não sei se eu poderia estar. Tá... Não é uma mensagem para ser lida, então vou dar um resumido aqui: ouve a gente desde os 15 anos, e agora, com 19, ou seja, é, a gente está idoso, mas não tanto ele tá com condição para apoiar a gente e queria fazer isso ô oh, Edu, fiquei muito emocionado com essa mensagem aí, é, a gente sabe que tem muita molecada que ouve a gente há tempos, né, embora a gente seja meio tiozinho, Lucas a juventude ainda tem, nos dá uma atenção aí, então salve especial pro Edu Rocha
0: Guilherme, cada ano assim. que passa a gente fica um pouco mais novo, né, porque por exemplo, quando o Edu começou a ouvir o Café Belgrado eu tinha mais que o dobro da idade dele, né e agora que ele tem 19, eu já não tenho mais que o dobro da idade dele. Então, excelente ponto, excelente A gente vai ponto. ficando um pouco mais jovem aí com o passar do tempo. Guilherme, muito obrigado né, a todo mundo que apoia o Café Belgrado. Precisamos muito, muito, cara, muito mais do que você imagina do seu apoio. É, é isso que o Guilherme falou, né? Completamente dependente. Por favor, nos apoie, né? De preferência na Aurelo. E escute na Aurelo também, né? Caso você diga, não, não tenho como apoiar agora, vou apoiar só depois mesmo assim, vai escutando na Aurelo, que a Aurelo manda alguns centavos por cada podcast que você escuta lá, né? Então, isso é mais, 100% a mais, não, 100% não, né? Mas é integralmente a mais do que qualquer outro é, meio que você escute o Café Belgrado. Porque todos os outros são zero centavos o Café Belgrado. Guilherme, o Golden State, ele tá com nove vitórias em casa, nesses playoffs, não perdeu nenhum jogo, né? E o recorde histórico da NBA num mesmo playoff são 10 jogos seguidos de vitória, né? Então caso o Golden State vença os dois primeiros jogos, já vai quebrar um recorde de todos os tempos. E aí você me pergunta, pô, mas é aquele Golden State do Kevin Durant, né? Aquele Golden State do Kevin Durant era muito sem tempo, né? Ele varreu todo mundo e perdeu só um jogo pro, pro LeBron. Então ele só jogou 9 jogos em casa no playoff inteiro, né? Então não, não conseguiu chegar nem no, no recorde de 10 esse Golden State tem sempre o jogo da renda, né? É, independente aí do que acontece <risos> no jogo anterior, é, acaba sendo isso, né? um jogo a mais na, 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 no ginásio, no Chase Center, que aliás vai receber a cidade de Francisco, São Francisco, que vai ter a primeira final na história jogada lá. Hum, em, o Rômulo em... já chegou lá, hein? Hoje eu vi uma foto dele em São Francisco. Ih, rapaz, será que o é. São Francisco tá, tá preparado para um Romulozinho? Não
1: sei, ele já esteve lá, né? Não foi? Nas fina... Não.
0: Ou já, já teve, né? Não era Porque... São Francisco.
1: É, mas eles ficam hospedados em São Francisco e Pô, vão. Mas pro agora jogo... ele vai trabalhar em São Francisco. É,
0: né? é diferente. É, isso, é diferente. Vai dar, vai dar aquela. Não, magnitude. é outra coisa, né? a, a, é.
1: O grito dele vai ser no ginásio
0: não Tia Santa. Guilherme, quer saber uma coisa? Golden State, 13 vitórias consecutivas em jogo 1 em casa. Meu Deus. Ou seja, você chega. Se Dá vendo? pra mandar um expressinho nesse jogo? <risos> <risos>
1: pra não gastar a galera?
0: Você vem de, de um ataque, né, que era claudicante do Miami Heat e vai pegar um avalanche, né, que é o Golden State em casa. Então esse jogo vai ser, vai ser um jogo bem, bem obrigado para o Boston Celtics. O jogo é decidido durante os 48 minutos, é lógico, mas esse é um jogo especialmente delicioso caso o Celtics vença, porque tenho certeza que... Todo mundo lá em São Francisco está contando com esse 1x0 aí, Guilherme. Não que os jogadores não saibam o que precisa fazer valer para acontecer, mas é o que eles estão acostumados, né? Começar uma série em casa, com vitória. Então, esse jogo, amanhã, vai ter ainda mais essa pimentinha. Você gosta da pimentinha, Guilherme?
1: Cara, não, não sou chegado, não. Mas eu gosto muito da pizza baiana, né? E a pizza baiana é bem hum. apimentada. Então, específica a, a, a pimenta em si, eu manejando não. a pimenta, não é a minha, vamos dizer assim Não é meu go to, né? Go to move Sim. Mas
0: Alimento bem alimentado Aquele molhinho de pimenta que, que fica sempre à disposição Você ignora?
1: Eu ignoro, bom ponto, ignoro Molho inglês tô... Cara, molho inglês não dá não Tô fora
0: Ok. Contra não o imperialismo, gole. né? E hum, Uma anezinha temperada
1: Pô, aí não tem como. Aí é espetacular. Aliás, Maringá é especialista em maionese é verde.
0: Mesmo? É, maionese verde de maringá é um caso Maionese sério. verde é uma maionese ecologicamente correta? Como é que funciona? Cara, eu imagino que ela é ecologicamente incorreta
1: e uhum. ela deve, não deve bater bem para quem não é iniciado, né? Mas todo mundo que é iniciado jamais quer uma maionese de outra cor. É
0: aquela Bom, verde gente, com os pontinhos
1: tá pretos. Super Pode ter, aí vai variar de negócio para negócio, né? De estabelecimento para estabelecimento.
0: Uhum. O Lucas, quem é o melhor jogador dessa série? É o Stephen Curry, inevitavelmente. Cara, é... essa pergunta é tão óbvia que a gente tem que parar para pensar, né? O é Curry isso? ele vai sair dessa série com o ou sem o, o Finals MVP, bem maior, né? Sai desses playoffs já ainda maior do que já é o que já é gigante, né? Porque é muita final no currículo. É, muitas vezes, sendo catalisador, é, é, mu é muito ponto velho, que esse cara faz e que esse cara gera. E, defensivamente, ele tem se saído bem, né? Porque, por exemplo, o... o Dallas, ele escolhia quem ia atacar no Phoenix Suns, né? O Luca falava, não, agora eu vou aqui pegar o Cameron Johnson para dançar. Agora vai ser o Chris Paul. Agora vai ser... O Phoenix apostou nisso, né? É, na capacidade do time de não ajudar e tentar evitar um avalanche de três pontos, o que falhou de todas as maneiras possíveis. Né? Mas isso não é assunto para o podcast de hoje. É, o quando o Dallas falava, não, agora eu vou pegar aqui o Curry e vou botar para bailar, né? O Curry falava, eu não quero essa dança, né? eu não, não tô afim, eu não, não sou obrigado, né? E fazia um, um show bem agressivo no Luca, conseguia voltar a tempo para o seu marcador e o Golden State ia rodando o suficiente para para conter. É... O Boston conseguiu fazer isso contra o, o Miami. Toda hora tava lá o Tatum escolhendo Max Strews, né, o Max Struz. O Max como o nosso ouvinte trouxe. É, no Golden State, não sei como é que vai ser, velho. E quando o Curry não é explorado defensivamente, o LeBron tentava muito isso, né, especialmente em finais, ele fica muito letal ofensivamente, né, porque ele não tem aquele desgaste é, defensivo tão grande. Então, a tendência eu acho que, é, que a gente vai ver um Curry bem explosivo nessas finais, é, o que vai engrandecer o, o seu legado ainda mais, né? Pode ser que, sei lá, que o Andrew Wiggins faça 40 pontos por jogo e leve o, o Finals MVP, ainda assim, o Curry sai, sai gigante, né? E mesmo que o Boston vença, imagino que o, o Curry e o Golden State vão ter dado um trabalho tremendo, né? Então, o Curry tem disparado o melhor legado Dessa, dessa série de playoffs é, e provavelmente desse playoff inteiro, viu Guilherme é, Kevin Durant sai varrido ali na primeira fase então de quem durou nos playoffs, provavelmente o Curry vai ser aquele assim, o cara do topo desses playoffs é, historicamente ele vai ser muito maior do que praticamente todos desse, lógico que o Teito ainda está no comecinho da sua carreira Ainda vai para sua temporada de 25 anos. Você falou em auge, eu fiquei pensando, cara, acho que ainda falta uns 3, 4 anos pro auge dessa galera, né? Desse ah, núcleo aí. Não, auge até agora, né? Quero... Sim, sim, sim. sim, sim. Chega no seu melhor, né? Até é hoje. É, e pode ser que ele se torne, a gente não sabe nunca para onde é que vai o basquete, né? O próprio Curry demorou um pouco, né? para se tornar o Curry. Mas dá para ter uma projeção, né? A gente conhece, já viu. Gente parecida com o Tatum, né? A progressão que tem, chega num ponto muito alto da carreira. Mas o Curry foi um, um, uma curva que não fez tanto sentido assim, né? Foi uma curva totalmente diferenciada. É... Parece episódio
1: nosso quando o Lucas ganha os jogos.
0: <risos> é, você vai lá, <risos> a estatística tá boa, tá boa, de repente. Pá! <risos> você falou tudo. É isso. É, então, assim, o Curry, ele certamente é o jogador com a melhor carreira. É entre os que já, já tem a carreira praticamente definida, e os que se projetam. É o Curry. Não tem discussão. O Curry vai ser, sei lá, top 3, armador de todos os tempos. Já tem gente... O Kendrick Perkins falou, Guilherme, que se ele for MVP das finais, ele vai ser melhor que o Magic, né? Já vai... Pode ser considerado melhor é. que o Magic. É... E, enfim, o Curry é uma lenda, é um cara que mudou o jeito que se joga basquete. Não é meme, não é exagero falar isso, mudou mesmo. É, todos os times se adaptaram para defender jogadores que tentam emular o que o Curry faz, é, se adaptaram para tentar fazer o que o Curry faz ofensivamente. Então, o próprio Taito, né, um cara que usa muito, o, esse Boston usa alguns preceitos do Golden State, né, de estar tá sempre em movimento, de, de fazer o passe, e continuar em movimento para ir para o corner, para pegar esse arremesso, receber de volta e ir para o corner. Né, coisas que o Golden State popularizou muito. Né. É, então, assim, o Curry é a melhor carreira. Para essa série específica, principalmente se o Boston tem a intenção de ganhar, o Taito tem que ser o melhor jogador em quadra, né? Dá para o Boston vencer, como venceu alguns jogos nesse, nesse playoff, com um jogo muito coletivo, né? Com um jogo muito dividido, assim. Mas eu acho que algumas vezes a gente vai precisar daquele Taito de 46 pontos no jogo 6 contra o Bucks, sabe, Guilherme? Aquele teito que o Golden State vai tentar tudo para parar e não vai conseguir porque o homem tá imparável, né? Aquele teito que vai chamar no jogo 7 contra o Miami. Ele teve ótimas atitudes, né? Ótimas opções, né? Passava para o cara livre. É o jeito de jogar basquete. Né? Né? Se você pensa em ganhar, você tem que fazer as jogadas vencedoras que incluem distribuir a bola para o time. Mas os caras não estavam macetando, né, Guilherme? e o Teito naquele quarto-quarto, ele meteu aquela bola que ele dá um fake no Jimmy Butler, que é maravilhoso, meteu uma bola de três quase caindo, assim, que o time precisava muito, e acredito que deveria ter tido outras é, jogadas tão agressivas quanto, né? tão, tão personalizadas quanto na reta final, porque o Boston tá, quase entregou uma, uma liderança histórica ali, né? Então acho que o Teito vai precisar para o Boston vencer, acho que o Teito vai precisar pelo menos em alguns jogos, viu, Guilherme? Não é uma coisa assim linear, não é uma coisa óbvia, mas em alguns jogos ele vai precisar ser aquele cara super explosivo e defensivamente ele tem feito um playoff impecável, né? O cara defendeu o Kevin Durant, o cara defendeu o Yannis, o cara defendeu o Jimmy Butler, não levou a melhor sempre, mas incomodou bastante e você incomoda essas lendas aí é né? porque você está fazendo um ótimo trabalho defensivo. Então, Tayton em altíssimo, altíssimo, altíssimo nível é, obrigatório para o Boston Celtics sonhar ir longe. viu?
1: Ô Lucas, o... fica uma dica para quem é fã do, do Tatum e do Stephen Curry, é dar uma olhada na loja da Wadsey, aliás, excelente coleção, né? Wojty, w o d y s s, -S e y Wadsey, melhor loja de roupas de basquete aí que você vai encontrar. Cara, lá tem, por exemplo, a camisa do, do, do Jason Tatum. Para quem torce para o Celtics, tem camisa do Larry Bird, tem camisa do Bill Russell e tem, claro, do Tayton, que é do momento, né, Lucas? Se a pessoa quiser ir a história, vai nos old school, né? Vai nos, nos idosos. Se quiser, na juventude, tem a camisa do Tayton lá, bem legal. E para quem é fã do Golden State, tem as camisas do Curry e do Dre, hein? Tem três modelos diferentes de camisa do Curry, que o homem merece, né? Tem a do Not Nothing But Splash, tem o Babyface é da Assassin e tem duas dessas. E tem a do, do Draymond Green também, The Money eu Green. Tem a do Dream on
0: Green também. É muito boa, hein? Então, fica o convite aí.
1: Entra lá na loja da Watson, w o d y s, -S. e
0: quem curte o Café Belgrado? Eu não curto nem Golden State, não curto Celtics, não comprariam uma camiseta, mas eu adoro o Café Belgrado. Tem alguma coisa para mim? Pô, tem uma extensa
1: coleção de camisas, né?
0: Do, e... do Belgradão. Cara, é extensa. É extensa.
1: E é o mesmo preço todas, essa aí que eu mencionei, mas essas do Belgradão, né? 69 se você compra três, é frete grátis. Tem canecas do Belgradão também, a partir de Usa 39. Usa o cupom Belgradão,
0: velho. Ninguém... Se você curte café Belgrad, você não paga 69 nunca, né? Não, porque tem
1: o cupom, né? Belgradal. pô, se você junta as três aí, você não, pega fre... não paga frete. Usa o cupom, velho, fica bem barato, hein? Dá essa moral é, o Belgradão,
0: embora a gente fale Belgradal, não é com L no final, não, viu? É tipo Belgradão Dao, sem o tio. É, Belgradão, né?
1: né? Yes. Sem o tio. É, você ganha 10% de desconto.
0: Cara... Leme, Belgradão você... sem o tio, seria só a música de abertura? Porque o seu tio que fez a... <risos> Pode ser. Café Belgrado.
1: Aí lá, Lucas, tem a camisa, por exemplo, Lenin de 3, hein? Essa camisa Lenin de 3 é o último lançamento. Tem a do Michael Scott jogando basquetinho. E aí, tem as da coleção Café Belgrado habituais. Aí Love Pick'n'Roll, I Love Podcast. Dá uma entrada lá. Entra lá no Café Belgrado, vocês vão gostar aí também. É o Watson. Vocês vão lá em basquete, vai ter a coleção do Café Belgrado. Tá pra combinar, Lucas. A pessoa pega uma aí do seu time de coração, mais uma no Belgradão, uma outra aí ao seu modelo, ao seu estilo, e ainda pega um fretezinho grátis, em caneca faz uma também. comprinha e fica belamente vestido, né? Fica vestido de um jeito muito especial. Fica aí a sugestão. O Odyssey é a marca que mais ama basquete, que eu já vi, Lucas. Nunca vi uma marca que amasse tanto basquete quanto a Odyssey. Você tem mais algum ponto, Lucas, dessa decisão que você quer trazer?
0: É... Botou pra refletir, né? a camisa do Café Belgrado lá na Wadsey, eu botou para refletir, é, é boa demais, né? Então, fica esse convite aí, né? Visita a loja da Watson é, e usa o cupom Belgradal, tenho certeza que você não vai se arrepender. Guilherme, é, jogo 1 um, no dia 2 de junho e jogo 3, primeiro jogo em Boston, esse é meu destaque final já, jogo 3. Ah, okay. você, você quer falar mais alguma coisa? Se você quiser, você fala no, não, destaque é no destaque final. Pode entrar no
1: destaque final.
0: Jogo 3 em Boston, é, vai ter evento para o pessoal de Belgras Sampa, hein. então se você está em São Paulo, fique muito atento, porque se você é apoiador do Café Belgrado, está no Gianes, já tem uma mensagem fixada lá para você prestar atenção. hein. E aí a partir do momento que forem sendo ocupadas essas vagas, a gente vai abrir para os outros apoiadores e depois abrir ao público, porque vai ser um evento para vermos o jogo junto, é, num local maravilhoso aí. E vai ser intenso, vai ser incrível. Manda mensagem pro Café Belgrado, né? Se você tem em São Paulo e quer ver o jogo com o Belgradão, vai mandando a mensagem aí que a gente vai te dando detalhes. Mas é isso, Guilherme. Jogo 3, 8 de junho. Primeiro jogo em Boston. Vai ter Belgradão fazendo um caos em Sampa. Terra da Garoa, viu, Guilherme? Pouca gente tem falado sobre isso ultimamente. Porque ninguém liga mais para Garoa, né? Qual a última vez que você viu Garoa na, na Rede Nacional?
1: Nunca mais vi, nunca mais vi. É uma pena, né? Garota, já viveu o seu auge. O Uber está final é convidar todo mundo a seguir o Café Belgrado em todas as redes aí, em Twitter, Instagram. É, e é isso. Não é
0: um abraço você... caloroso?
1: Abraço esse caloroso é só o Coach que manda. <risos> okay. é, então é isso. Siga o Belgradão, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Se puder, compartilha esse podcast, bacana, a gente pra gente poder compartilhar também. Ajuda muito quando vocês fazem isso, viu? Valeu, forte abraço e até a próxima.